0: No może, może to nie jest dziwne, ale ostatnio dość sporo mamy y, SUWów i crossoverów, a to ostatnio to zdaje się można by nawet nie, nie ciągnąć nie miesiące, tylko lata i tak mówimy, że mamy dużo elektryków albo dużo SUWów i crossoverów. No i to jest wszystko prawda. Całkiem niedawno mówiliśmy o DS7, czyli we wtorek. W przyszłym tygodniu pewnie będziemy mówić o jakimś Range Roverze, ewentualnie o jakimś Lexusie albo jakiejś Toyocie i każdy z tych samochodów jest SUV-em albo Crossoverem, no ale takie czasy, sprzedaż te, ich rośnie i w związku z tym klienci klienci też na pewno są i nasi słuchacze zainteresowani. A samochód dzisiaj znany czy lubiany to się za chwilę okaże. Przede wszystkim przez ostatnie parę lat był liderem sprzedaży w segmencie premium. Ostatnio jest wielu konkurentów. Volvo XC60 w zależności od miesiąca pewnie jest na podium cały czas, ale czy jest pierwszy czy trzeci to trzeba by dokładnie każdy miesiąc zbadać. Jest to SUV klasy średniej. My go mieliśmy wielokrotnie w testach, bo pierwsza generacja to już 15 lat temu się pojawiła. W tej chwili mamy drugą generację mhm. produkowaną od 6 lat czy ty pamiętasz tą pierwszą generację w środku i czy ty w ogóle pamiętasz czy pierwsza generacja to był samochód który podbił nasze serca czy to był fajne auto czy to zależało od silnika jakie masz wspomnienia
1: to pamiętam pamiętam doskonale wspomnienia mam dobre to znaczy nie się tym samochodem mówimy o pierwszej generacji VW mhm. z 60 jeździło pysznie E, jeździło bardzo przyjemnie i e, to był bardzo dobry, bardzo udany samochód e, chociaż z małym zastrzeżeniem w zależności od wersji ale dlatego, no że najprzyjemniej jeździło się samochodami z silnikami e, diesla z, z motorem diesla e, 2.4 i z napędem na cztery koła e, natomiast jak napęd był tylko naprzód, to ten samochód stawał się taki trochę mniej przyjemny, ale to już poruszamy się tutaj po takich bardzo sublimowanych odczuciach Ogólnie no, to naprawdę y, bardzo przyjemna tak, auto.
0: Tak, no też, te, też dobrze to pamiętam, właśnie te były przecież diesle dwulitrowe, one miały nawet chyba 160-180 koni, a były też pewnie słabsze, były, były te wersje przecież y, sześciocylindrowe, pamiętasz? Y, te sześć chyba miały oznaczenie, mm -hmm. 3 litry moc, mocne, pod trz, 300 koni nawet pewnie miały. To już, to już historia rzeczywiście, bo od sześciu lat mamy, y, zresztą wiesz, no przede wszystkim pierwsza XC60, a pierwsza XC90 to były dla mnie zupełnie inne wrażenia. XC90 musiałem się długo przegryzać, te 20 lat temu, zanim polubiłem ten samochód, a XC60 z tymi swoimi rozmiarami, bo on wtedy chyba zresztą bardzo się nie różnił, zdaje się one zawsze miały tak, ile tam koło 4,70 pewnie, tak? Już w tej chwili, to już nie pamiętam, 4,60 parę pewnie. W tej chwili, od, czyli w tej chwili, od 6 lat mamy drugą generację, która ma długość prawie 4,70. To są już wersje wszystkie z silnikami 2.0 ze skrzyniami ośmiobiegowymi automatami, SUV segmentu D właściwie pełną gębą 4.70 prześwit solidny, 20 ponad centymetrów, ale na szczęście tego nie widać bagażnik odpowiedni 500 litrów dość długo mieliśmy okazję wielokrotnie może tak, mieliśmy okazję i dość długo jeździć tymi samochodami i nie wiem czy tutaj ty miałeś takie wrażenie że tu bardzo to zależało jakoś od wersji silnikowej, że niektóre były udane, inne nie bo były te piątki, te szóstki, ale wszystkie już były 2.0, prawda? Diesle też były 2.0 i miały no, tak tam, nawet tak. 230 koni chyba. I, I była taka wersja, pamiętam, y, którą już parę lat temu mieliśmy, T8. Ona się nazywa Twin Engine 2.0. Y, koni to tam chyba miała wtedy też ty tylko 300. Y, nie, 408 miała. Ale koszmarnie droga i dużo paliła. No ale porównanie pierwszej z drugą generacją? Tak na pierwszy rzut oka. Wiesz co? Na
1: pierwszy rzut oka, no to widać, że y, ten samochód bardzo się zmienił. No, y, to znaczy, y, no, wiesz ta pierwsza generacja, ona była w swoich czasach bardzo dobrym samochodem, natomiast to było też auto, które bardzo długo było produkowane, nie wiem, czy jak, jakby... No i, I ono nam się trochę, trochę zastarzało. Tak. więc jakby ta druga generacja ją kojarzę trochę jak takie, no w końcu, tak? Z jednej strony bałem się, co to będzie, czy przypadkiem już pod nowym zarządem, no bo X-160 to jest 2008 rok, no to jeszcze czasy Forda, natomiast kolejna, 2017-2018 rok, to już czasy Chińczyków. I no, no mi no się, właśnie. że ten samochód trochę sknocą i trochę go sknocili, jeżeli chodzi o obsługę wnętrza, z którą ja się
0: ciągle A, nie mogę. Ale właśnie. No chciałem ciebie o to podpytać, bo ja sobie też specjalnie zwróciłem tutaj teraz zdjęcia tej poprzedniej 60 sześćdziesiątki, S 60 i XC 60 i pamiętam, co mnie tam drażniło. Tam były bardzo malutkie mm -hmm. przyciski na tej konsoli środkowej i uważałem, że to nie przystoi. I, i, I powiem Ci szczerze, też się borykałem najpierw z tą nową obsługą Volvo, którą przecież mamy do czynienia już prawie 10 lat, bo ona się w XC90 pojawiła. Natomiast w tej chwili to już w ogóle nie mam z nią żadnych problemów. Czy, czy ona jest najlepsza, czy najgorsza? Ani najlepsza, ani najgorsza. Ona jest taka przeciętna, ale przede wszystkim no, można się jej nauczyć. Nie, nie będę już tu wiele złego na ten temat mówił, bo i nawigacja się od wielu lat nie zawiesza, i to jest jakoś w miarę zaprojektowane tak rozsądnie. No, by, powiem Ci że tu, tu, tu już chyba bym się tego nie czepiał. Natomiast yy, co się zmieniło? No, najważniejsze jest to, że tak jak nie wiem, czy wspomniałem już czy nie, że tylko silniki 2.0, że w ofercie w Polsce już nie ma Disney, natomiast w ofercie Chyba dobrze mówię, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. W ofercie w Polsce stawiają na, właśnie na co stawiają? Na hybrydy doładowywane z gniazdka jest jeden diesel jeszcze, 2,197 koni. Ty nie wiem, czy pamiętasz, że my już go kiedyś mieliśmy w jakimś, jakimś samochodzie, chociażby na wiosnę chyba, mieliśmy diesla w S90. Pamiętasz, jak on mało palił? Prawie Pamiętam, tyle... to
1: było świetne auto. Tak, Jakie to było przyjemne. Jaki
0: to dobry diesel, on jeszcze jest. Nie wiem, czy go można tak kupić w każdym salonie, ale y, to on, on palił może nie tak mało jak Skoda Super 2.0 200 koni, ale, ale w S90 domyślam się, że tu też byłby bardzo oszczędny. No dobra, wnętrze się bardzo zmieniło. Z zewnątrz też samochód y, może nie jest wiele dłuższy, ale na pewno jest przestronniejszy i to było podkreślane na premierze. Czy on jest ładniejszy? Tamten był ładny. Po prostu mi się zawsze Volvo XC60 podobało. Jaki tu jest najważniejszy? Właściwie konkurent można by się zastanawiać teraz tego samochodu. No niemieckie, niemieckie chyba auta również z klasy premium, prawda? No mhm. bo Volvo prawdopodobnie, prawdopodobnie no celuje w te samochody. No nic dziwnego. Zresztą świetnie sprzedający się model, tak jak wspomniałem. Audi Q5, Lexus NX, BMW to raczej chyba GLC bardziej niż GLE, prawda? No rozmiarowo to Porsche Macan, DS7, o której mówiliśmy, BMW X3. No, dobrze, więc teraz...
1: Ale wiesz co, Sławku, no. je, jest jeszcze jedna rzecz. Znaczy, Volvo od czasu do czasu i wcale nie tak rzadko e, robi i to jest, myślę, że też no, spora, część, spora część sukcesu, ale przez długi czas, nie wiem, na ile to jest widoczne w statystykach polskich sprzedaży, jak nikt nie miał samochodów, to Volvo trochę mieli. I oni jakoś te wszystkie kłopoty, które były, czyli pandemię, potem kryzys chipowy, już dawno żeśmy nie mówili nic o kryzysie mhm. chipowym, chyba producenci przestali już swoje niepowodzenia zwalać na to, no, no to jakby oni zawsze tam mieli te samochody, droższe, tańsze, ale, ale mieli. No i popatrzmy teraz na tę XC60, ona w najtańszej wersji ale wcale nie takiej słabej, z dwulitrowym silnikiem benzynowym, z tą pseudo-hybrydą 200 koni, 211 tysięcy mhm. złotych jakby ten samochód kosztuje. I to jest 4,70 metry auta. I to jest cena bardzo zbliżona do katalogowej ceny samochodu, o którym mówiliśmy we wtorek.
0: Mhm. Czyli do
1: modelu na przykład DS7. Mhm który nie jest autem z segmentu D tak jak Volvo, jest samochodem po prostu dużo gorszym to w ogóle nie ma tutaj co porównywać a cena jest niemal identyczna I Wiesz, ale to są takie ceny po prostu wzięte z cennika natomiast oni od czasu do czasu naprawdę robią e, dobre ceny, gdzieś chyba ostatnio widziałem coś koło 170 tysięcy nową, nową x 60 jakąś ofertę I jakby oni na, naprawdę mają takie wiesz tak potrafią powalczyć i to tak potrafią powalczyć nie tylko z, e, z BMW z Mercedesem czy z Audi, ale ale na przykład y, z takimi firmami bardziej popularnymi jak Ford. No
0: poczemu czemu nie? Mm, ale zobacz, no i, ten, wiesz, y ten facelifting sprzed dwóch lat, bo, bo też nie, nie zapominaj <grym> mi, że był facelifting po czterech latach i właściwie głównie to się mm -hmm. sprowadziło do tego, że te multimedia trochę zmodyfikowano, to znaczy one są już też, zauważyliśmy właśnie rok czy dwa lata temu, oparte przecież na... na, na na systemie Android. Trochę inne są wyświetlacze kolorowe. Pamiętasz ikonki. Czy to jest prostsze? Chyba mm -hmm. trochę jest prostsze, bo to raczej przesuwasz góra-dół, a nie lewo-prawo. A w tych starych to też były i lewo-prawo, i góra-dół i to trochę, trochę za dużo tego było, tych ikonek różnych i tych, tych komunikatów. Wydaje mi się, że ten Android tutaj uprościł to na szczęście. No i ta gama silnikowa się tak, zmieniła. Prawda? Mm -hmm. I, I ta gama silnikowa się zmieniła. Ja teraz y, skoncentrowałbym się na tych hybrydach doładowywanych z gniazdka. Mamy dwie wersje. My mieliśmy słabszą T6, ale słabsza to jest 350 koni, mocniejsza T8 to jest 450 koni. Już ta nasza ma y, przyspieszenie do setki poniżej 6 sekund i, i ten teoretyczny zasięg ponad 50 kilometrów. Wiesz mi, jak zanim ja wyjechałem z Warszawy, bo dość szybko wyjechałem w trasę, y, to on się bardzo ładnie mi doładowywał w mieście w tym trybie B i ten zasięg, może on nie był 78 jak go odbierałem, ale koło 60 na silniku elektrycznym można było przejechać i mm, tak, miałem dość długo, 25 na tym trybie elektrycznym, on jeździł, potem nagle się zrobiło 30, byłem bardzo zadowolony, że zresztą się do tego nadaje ten samochód. I na trasie, może czar prysł, ale to jest taka właściwość, no, hybryda doładowana z gniazdka przy jeździe na autostradzie czy trasie szybkiego ruchu, no bardzo szybko akumulator się wyczerpie, nie ma się jak doładowywać. I potem się zastanawiałem, co będzie ze spalaniem po przejechaniu powiedzmy 200, 300, 400 kilometrów, kiedy właściwie jak nie wbiję się w garażu czy gdzieś na stacji nie mam go jak doładować. I okazało się...
1: Znaczy że nie się, się do podładowarka. Tak, do I
0: okazało się, że nie jest wcale tak źle. Co prawda, ze 200 kilometrów jeździłem takimi drogami wiejskimi, więc on troszeczkę mi się doładowywał, chociaż nigdy nie pokazywał mi, że mogę przejechać jakiś dystans na silniku elektrycznym, ale silnik elektryczny co pewien czas pracował. Więc ten badałem ten zasięg, tak jadąc przez 100 kilkadziesiąt kilometrów. Wiesz, że tak drogi poza, poza miejskie, kiedy, kiedy już właściwie teoretycznie nie było prądu, ale jednak on jeździł trochę na tym prącie gdzie to było 7,5 litra, to na samochód na setkę, co jak na tak samochód duży, no masywny z, z takim współczynnikiem poru powietrza, to uważam, że dobrze. No oczywiście potem jak już jechałem ostatnie 100 kilometrów drogą szybkiego ruchu, to to trochę inaczej wyglądało. To prędkość maksymalna napęd na obie osie, 8-stopniowy automat, to, to, to bardzo ładnie współpracuje. Prędkość maksymalna, jak to Volvo zapowiadało, to wprowadza to w czyn 180 km, no ale gdzie w Polsce jeździć szybciej? Nie ma takiej możliwości. Samochód wygodny, bardzo dobry na dłuższą trasę, muszę, muszę go pochwalić. No, trudno mi tu cokolwiek zarzucić, bo kilkaset kilometrów przejechałem, bagażnik wystarczał w zupełności. Wiesz, to, to jest naprawdę dobre auto, to jest solidne auto, to jest dobry konkurent niemieckich, niemieckich samochodów tego rozmiaru segmentu premium. On może ich nawet im nie ustępuje, a w niektórych aspektach, jak to kiedyś mówiono, je przewyższa. Tego będę się trzymał. Chyba, chyba o, o, i tobie również, ta X160, to, to uważa, dobrze ją oceniasz, mam, mam nadzieję. No, nie wiem, no, to, tak, tak wnioskuję. Jak, jak sądzisz? Ten samochód zresztą. Z... To tak e, ostatnim,
1: ostatnim e, słowem e, no. dobrze. Tak, dobrze. No. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Do jutra. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Finds us every now and then But holds our presence still Same old story time and time again As you sit on your hill It doesn't matter still TAKE
1: To idealny moment na chwilę zastanowienia Nad nami, światem, historią Zwolnij, weź oddech I posłuchaj o wszystkim,
0: co ważne Maciej Zakrocki przedstawia Od poniedziałku do piątku Po 23 Do usłyszenia
1: Reklama Aha, czyli u pani dyskomfort Przy oddawaniu moczu nawraca Tak, pani doktor I to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona. Kolejna niezwykła okazja w Lerua Merleu, bo teraz w klubie zwracamy 250 zł za każde wydane 1500, tak, aż 250 zł wraca do Ciebie na kupon, a teraz dodatkowo kredyt 20 rat 0%, 250 za 1500 i 20 rat 0%, teraz w Lerua Merleu, sprawdź na oneirady.pl, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%, regulamin w sklepach, zapraszamy do sklepów i na Lerua Merleu.pl Oh, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy To było uciążliwe dla nas obojga Warto zastosować Restonum LS Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez Który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg
0: Restonum LS, nogi nocą pod kontrolą Afloform Cześć, tu Prokop Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć Ale tak się w to całe all inclusive zaangażowałem może nie mam się wygadać. Idę popływać.
1: Ciesz się urlopem jak prokop. Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w cenach organizatora. Wakacje.pl. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne. Z Lokomotivem
0: bezproblemowo dotarłeś do celu.
2: Pastelki do ssania oraz suplementy te diety drażetki i już dla 3-latków. Lokomotiv.
0: Niezastąpiony w czasie podróży.
2: Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 13.